0: Paris Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamanta, Selamun Aleyküm, Kalim Eraz, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogi Ni Nihao, Boynus Diyas, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Başladığımızı diğer dostlara da duyurun. Sosyal medyada yapacağınız, hangi platformu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama hepsinde duyuru yapmanızda fayda var. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen unuttuklarım oluyor ama bugün çok büyük bir... Ee, değişiklikten söz edeceğiz. Baya bildiğiniz Rota yeniden oluşturuldu. Şimdi yayın ikinci bölümünde göstereceğimiz birlikte utanmazlığın resmini izleyeceğiz. Bir sergiye gideceğiz. Utanmazlığın resmini izleyeceğiz orada. Ee, kimileri bundan bir ders çıkartabilecek, kimileri uzun uzunduracak, kimileri müze önünde böyle yalandan sadece fotoğraf çekip kaçanlar gibi kaçacak ama sonuçta utanmazlık değişmeyecek. Hep birlikte Avrupa'ya gidiyoruz. Umarım hazırsınızdır. Ya da en azından öyle sanılsın istiyoruz. Şimdi NATO zirvesinin ardından Litvanya'da Vilnius'taki zirvenin ardından Türkiye'de bir ciddi anlamda rota değişikliği gözleniyor. Ama rota değişikliğinin gerçek olabilmesi için ciddi olabilmesi için gereken hiçbir veriye sahip değiliz. Nedir onlar? Bir kere insan haklarına ve demokrasiye bağlılık konusunda Avrupa Birliği'nin temel standart olarak belirlediği ve onlarca yıldır uyguladığı bir takım önlemler var. Bunlar yasalara uygunlukla da aynı zamanda bağdaştırılıyor. Biz Türkiye'de. Türkiye'de 2023 Kasım seçimlerinden sonra hatırlayacaksınız bir yayında size kısaca bahsetmiştim bugün onu biraz daha açacağım. Ee, hepimizin kafasında bir yer edinmesi gerekiyor. Türkiye'de yasa ayıklamaları yapıldı. Ne demek yasa ayıklamak? Şöyle Alpa Birliği'nin mevzuatına uydurulabilmek için Türkiye'de yerel mevzuatı buna uydurabilmek için yasalarda çok ciddi bir ayıklamaya girişildi. 3 Kasım 2002'den sonra kurulan ilk hükümetli Abdullah Gül hükümetiyle birlikte o dönemde göreve başlayan işte Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in önderliğinde pek çok bakanlıkla ortak komisyonlar oluşturuldu. Her bakanlığın kendi kurallar bütünü. Mevzuat dememek için söylüyorum. Her bakanlığın kendi kurallar bütününde önce bir ayıklama yapması istendi. Denildi ki sizin bakanlıklarınızda, uygulama alanlarınızda, Avrupa Birliği standartları arasında ne tip farklar olduğunu ortaya koyun. Bunları bir çerçeve haline getirin ve ondan sonra toplantıları hazır bekleyin. Bu toplantılar acayip uzun sürdü ve doğrusunu isterseniz hakkını da teslim etmemiz lazım. Uzun sürdü dediğimiz bölüm bile aslında olması gerekenden çok kısaydı. İnanılmaz hızlı çalıştılar çünkü. Fasıllar açıldı Erkan'ın söylediği gibi. Ardı ardına fasıllar açıldı ve açılan fasıllarla birlikte müzakereler başladı. Şimdi pek çok değerle ilgili yapılan müzakerelerin, İçinde bizi en çok tıkayan, en çok gelip yapıştığımız yer insan haklarına ilişkin olanlardı. Çünkü Türkiye'de yasal mevzuatı ayıklamakla bu işin önüne geçilemeyeceği... ...hem Avrupa tarafından anlaşıldı... ...hem de aslında Türkiye'de o dönemin dünyaya şirin görünmeye çalışan AKP iktidarı tarafından. Şöyle şeyler yaşanıyordu. Cümleyi siz de hatırlayacaksınız birazdan söylediğimiz zaman. Şimdi kanunlarda bir takım düzenlemeler yapılıyor. Hatta meclis bununla ilgili yine bunu da hatırlayacaksınız... Uyum yasaları çıkartıyor. Ne demek uyum yasası? Bizim yasayı biraz kenarından kıvırıyorsunuz. Biraz içe doğru katlayıp ince bir tel atıyorsunuz. Ondan sonra makinede tek sıra dikiyorsunuz ve Avrupa Birliği kılıfının içine oturtuyorsunuz. Buna uyum yasası deniyor. Üst üste meclis geceler boyu çalıştı. Yine hakkını teslim etmek lazım. Bülent Arınç döneminde yapıldı bu çalışmalar. Sabahlara kadar çalışıldı. Her neyse yapıldı bunların hepsi. Ama gelip tıkandığımız yer şuydu. Biz de yasayı uyarlıyorsun yasa böyle derdüstü muradüstü çok şekilli bir şey oluyor uygulamaya geliyorsun mesela hakimin teki bir karar veriyor ya da bir polis şefi öyle bir tutuklama yapıyor ki hop comolokko en başa dönüyoruz ve orada söylenenlerin ard arda söylenenlerin hiçbir hükmü kalmıyor. Türkiye'de o fasıllarla ilgili yürütülen müzakerelerde Tıkandığımız yer tamamen burasıydı. İnsan haklarında düğümlendik. Oysa Türkiye'de geçmişte örneği olduğu gibi hani insan haklarından sorumlu bir devlet bakanlığı olması, sonra onun başkanlığa dönüştürülmesi, insan hakları başkanlığı yapılması falan. Aslına bakarsanız kitaba uydurmak konusunda bir sıkıntımız yoktu bizim. Bütün sahtekarlar gibi. Kitabına uydurmak gerçekten normal. Çünkü Türkiye'de bürokrasi bir yandan kendini korumaya çalışıyor, bir yandan Avrupa Birliği ile uyumun, aslında kendisi içinde bir açılım süreci olabileceğini biliyor. Buna uygun da çalışmaya gayret ediyordu. Olmadı, beceremedik. Biz geldik, bir yere kadar geldik ve aynı noktada insan hakları faslında düğümlendik kaldık. Hiç kimse yürüyemedi burada. Çünkü Türkiye'de özellikle kanun dışı tutuklamalar... Tutuklamalar bölümünün ki bu e, biraz daha istisnai bir tedbir olarak görülüyor hukuk diliyle. Dün akşam bir hukukçu arkadaşımla konuşurken ona bir kez daha teyit ettirdim. Bizim yasalarımızda da ceza muhakemesi kanununda da aslında istisnai bir tedbir olarak görünüyor. Hala böyle görünüyor. Şu anda yasal çerçevede söylendiğinde meri mevzuat yürüyen halihazırda hazırda yürürlükte olan mevzuat deniyor ya. Meri mevzuatta da aslında bakarsanız kitap üzerinde... Aynı hukukçu dostum bunu da teyit etti evet dedi bizde istisnai e dedim nasıl oluyor böyle langır insanlar tutuklanıyor uygulama biz yine en başa döndük en başta efendim biz yapıyoruz ama inanın bunlar yani Avrupa Birliği üyeliğimizi baltalamak isteyen bir takım çevreler var onların yerli işbirlikçileriyle birlikte yürüyemiyoruz biz. Oysa bakın Türkiye'de aslında burada sadece yasal mevzuata oturtulması düşünülen insan hakları dışında pek çok başlığın bugün Avrupa Birliği standartından ne kadar geri kaldığını görmemeye çalışıyor bugünün iktidarı. Mesela size soruyorum 6 Şubat depremlerinin üzerinden bu kadar zaman geçmişken koskoca 6 ay yaşamışken bugün hala 50 bin civarında enkazın kaldırılmamış olması insan haklarına aykırı değil mi? İnsan haklarına aykırı, çevre haklarına aykırı, sağlık haklarına aykırı. Bütün bunların yapılabilmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerle ilgili verilen ve verilmeyen yetkilerin eşliğinde tartışmayı bir kenara koyuyorum. Bakın oraya gelmedik de. Ama biz bugüne kadar 20 yıl önce başladığımız ve ayıklamasını tamamladığımız hikayede Avrupa Birliği çalışmalarını eğer yaptık diyorsak bugün amenna kimsenin söyleyecek hiçbir şey yok. Biz hazırız zaten hazırdık. Zaten siz bizi almamıştınız ama madem pişman oldunuz bugün eşekler gibi pişmansınız yalvarıyorsunuz özür diliyorsunuz reis kurtar bizi diye bağırıyorsunuz senden başka evrensel lider yok diyorsunuz e madem o zaman tamam ya geliyoruz tavrındayız ya şu anda böyle bir durum yok ki dün sabah yayında anlatmaya çalıştım İsveç'in verdiği söz üzerinden tartışıyor herkes bir kez daha söyleyeyim İsveç yönetiminin yerinde olsam ben o sözün elli katını veririm. Sorun İsveç'in bu konuda vereceği destek değil ki. Türkiye Avrupa Birliği standartlarının o kriterleri sağlayabilecek durumda değil. Bakın yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Belki acı acı güleceksiniz ama sabah okuduğum zaman ben sinirden gerçekten alnımın ortasında halat gibi damar çıktı benim. Abdülkadir Selvi Avrupa Birliği rotasına girmekle neden Abdülkadir Selvi'den bahsediyoruz? İktidara göbek deliği kadar yakın bir gazeteciyi anlatıyorum size. Diyor ki Mealen tam cümleyi ikinci ayında okuyacağım. En azından diyor böyle olursa Can Atalay'ın tutuklu olduğu bir ülke olmak konumundan da çıkarız. Yani rahatsız Can Atalay'ın tutuklu olmasından. Ama bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi 28 Mayıs seçimlerinin ardından çalışmalara başlamasına rağmen özgürlüğünden ve daha önemlisi temsil kabiliyetinden anayasal yetki olarak bir milletvekili mazbatasını almış hem de bir milletvekili olarak kendisine verilmiş bu yetkiden mahrum bırakılıyor Can Atalı. Sadece o değil ki Osman Kavala'nın tutukluluğunun, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun, cumartesi annelerinin her cumartesi dayak yiyerek ters kelepçeyle gözaltına alınmasının hatta işin iyice tadının kaçırılarak. Avukatlarının bile aynı şekilde darbedilerek gözaltına alınmasının Avrupa Birliği'nin temel standartları içinde bir yeri olabilir mi var mıdır olabileceğine ilişkin en ufak zerre kadar kırıntı kadar bir inancınız var mı sizin yok bakın burada anlatılan hikaye çok ciddi bir şekilde iç kamuoyunu oyalamak ama haklı olarak insanlar şunu düşünüyor ya kardeşim bu insanlara bunu vereceksin ama sonuçta işin dönüşünde burada Avrupa Birliği'ne destek ne kadar çıkacak? Sahi içinizde hatırlayan var mı? Türkiye'nin geçmişte bu yapılan kamuoyu araştırmalarında birinci sorusu buydu. Hatta bir hatırlatma daha yapayım size. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının son 5 yılına kadar da Bakanlar Kurulu gündeminin bir numarası her zaman Avrupa Birliği ile ilişkilerdi. Hatta bunun standarda bağlanacağı AB Bakanlığı yapan bugünün Prag Büyükelçisi Egemen Bağış döneminde de açıklanmıştı. Bütün bunların olduğu bir ortamda Avrupa Birliği'nden bu kadar kopulmuşken bugün Avrupa teranesi tutturulmuş bu anlatılıyor. İnandırıcı bir yönü yok. Kendi kitlesi yiyecek mi Erdoğan'ın bunu? Yüzde yüz onlar inanmaya ikna olmaya hazır yani içtiği bir kutuk olanın Yahudi malzemesi olduğu gerekçesiyle artık bundan sonra içmeyeceğim diyerek sokaklara dökülmesine razı olan insanlar Avrupa Birliği ile ilişkilerin bugün başlamasını inanın yeni bir kılıfa oturtup herkesin yiyebileceği bir yemek olarak masaya koyacaklardır elbette ama Buna toplumsal desteğin nasıl sağlanacağı beni ilgilendiriyor. Çünkü Avrupalı olmak demek, Avrupa Birliği'nin temel değerlerine ikna olmak demek, yayının başından beri anlattığım hikayeleri de aynı zamanda bir fabrika yeri olarak kabul etmek demek. Yani siz Can Atalay'ın hala milletvekili yetkisini kullanamadığı bir Avrupalılık düşünemezsiniz. Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın bu kadar uydurma gerekçelerle cezaevinde tutulabileceği bir Avrupa yok. Hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. Hepimizin gelip takıldığı yer aynı yer. Ama Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri bize gebe. Hangi konuda? Yasa dışı göçmen konusunda. Orası da iki ucu keskin bıçak. Neden? Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti çatır çatır bugünün yönetimi eliyle o insanlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dağıtıp kendi statüsünün içine alırken öte yandan Avrupalılar gelme diyorlar. Hangi Türkiye'nin gelmesini istemiyor Avrupalılar? Gerçekten mesela yasa dışı sığınmacılar problemiyle boğuşmayan kendi saf vatandaşlarıyla gelmesini istedikleri Türkiye mi yoksa ne olursa ol gelsin diyebilen bir Türkiye mi? Valla ikisini ayrı ayrı tercih etme şansınız yok. Vitrini bozamıyoruz. Alacaksan böyle alacaksın. Avrupa'nın en az iki yüzlü olduğu konusunda ısrarla konuşuyoruz ya burada. Bakın bu iki yüzlü bir müzakere süreci. Hem Türkiye'de bu müzakereye katılan Erdoğan ve yönetimi son derece iki yüzlü bir tavır sergiliyor. Hem de Avrupa Birliği açısından bu işin görüşmelerini yürüten insanlar. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir NATO zirvesinde... Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde ve yol göstericiliğinde İsveç'in NATO üyeliğinin tartışıldığı bir zirvede Avrupa Birliği konuşmaya başladık biz. Oysa Avrupa Birliği ile ilgili yapılacak bütün görüşmelerin, konuşmaların merkezi Avrupa'daki yeri de belli. Daha bugüne kadar defalarca onlarla çatır çatır kavgaya girmekten çekinmeyen, ülkelerinde iç kargaşa çıkaran, bunun için oraya bakan yollayan insanlar, beni almadılar, uçağımı indirmediler falan diye ağlıya zırlaya ortalığı birbirine katan insanlar. Bugün nasıl Avrupa Birliği üyeliği tartışacaklar? Tartışırlar. Hiç sorun değil. Bir siyasal İslamcı seni yanıltmaz. Bugün ihtiyaç olan şey Avrupalı olmak. Çünkü Avrupalı görünmezsen... Bir daha yatırım çekme şansın yok. Arabistan sermayesinin, körfez sermayesinin önünde taklalar atmak kimseye beş kuruş artı getirmeyecek. Ama bütün bunların yaşandığı bir yerde. Can Atalay'ın, Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, Merdan Yanardağ'ın tutukluluk gerekçesini hiçbir Avrupalı'ya açıklayamazsınız. Ha şunu söyleyebilirsiniz, sizle bir alakası yok bu hikayenin. Benim kitle var ya bunlar düne kadar aya dört çeritli yol yapacağıma inanıyorlardı. Gülmeyin ya da adamlar. Şimdi onlara dedim ki dört çeritli yol ihalesi iptal. Çünkü ihale usulsüzlük karışmış. Hadi toparlanın hep beraber Avrupa'ya gidiyoruz. Özetle Avrupa'ya giden biz değiliz. Avrupa'ya giden kimse de yok aslına bakarsanız. Ama fikirler, düşünceler ihtiyaç olduğu için şu anda Avrupa'ya dönmüş durumda. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ben e, saat 9.20'de gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun yapacak bir şey yok yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam hep birlikte hayat hakkımız mücadelemiz kadar ve kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek için ben ölmez sağ kalırsam buradayım. Siz de gelin hayatımız konuşmuyor orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.